0: えー、タロケンです。えー、昨日ですね、Mac Pro のメモリが壊れまして、まあ、うちの Mac Pro2008 年モデル、あの、R2008 ってやつなんですけど、えー、っと、元々メモリが 2GB, 2GB なんですね。1GB2 本刺さってるんですが、そこに 2GB を2本増設して 6GB にしてあるんですけども、昨日も使っててですね、あの、急になんか動きが普段遅くなったんですよね。ま遅くなったというか遅いことが気がついたというべきでしょうかね。で、おかしいなと思って、メモリを見てみたら、メモリ2ギガになってるんですよ。<笑>つまり4ギガ認識してないんですよ。で、まあ、ね、あのメモリが壊れてるのか、あるいは本体側なのかとか、あとはあの、Mac Pro の場合ライザーカードにさ刺さってるんで、ライザーカードのうちのどっかのスロットなのかとか、まあとにかくどこに原因があるのか切り分けしなきゃと思ってですね、あの、Mac Pro のメモリを、抜いたり刺したり、家描いたりとかですね、いろいろ試してやってみたんですけど、まあ結局、あのー、増設した 2GB のメモリー2本のうちの1本が壊れてて、まあ、そいつが、えー、認識されないと。で、どうも MacBook の場合は、あれみたいですね。あのー、まあ、2本1組が基本なんですけど、えー、2本のうち1本が壊れてると、えー、その1組分丸る認識しないみたいですね。でもなぜか面白いことに、あの、メモリ1本だと1本分だけちゃんと認識するんですよね。じゃあ、あの、2本1組プラス1本だと3本分まで認識するのかなと思ったら、それは認識しなくて、<笑> 2
1: 本
0: 分しか認識しないんで、うんと思ったんですけど、まあとりあえずですね、しょうがないんで、増設メモリの場合は抜いておいてですね、もともと買った時の2ギガのメモリのままで今動かしてるんですけども、で、まあ、これ、買ったのがですね、日本じゃないんですよね。まだこの Mac Pro が出た頃、メモリーがかなり高かったんですよ。これがあの、また、FBDIM っていうメモリー自体にヒートシンクがついているやつですね。他じゃあまず使わない、まあ、サーバーとかよっぽど特殊なもんじゃないかぎり、ワークステーションじゃないかり、使わないようなメモリーを使ってるもんですからね、この Mac Pro は。なんだっけ確か日本で買うと、2ギガ2枚4ギガで4万875万円ぐらいしたんですよ。で、それちょっとさすがに高いんで、まあ、海外探したら、えー、っと、アザーワールドコンピューティングっていうところがあるんですけど、そこで2ギガ ×2 枚で270ドルぐらいかな。まあ、送料入れて、まあ、300ドル弱ぐらい。うん。で、買えたんで、まあ、そこから買ったんですね。ちなみにその頃は、あの、うん、まあ、他にどっか安いとこないのかなと思って、あの、2チャンネルの Mac Pro るとか見てたんですけど、Mac,Mac Pro では、あの、メモリーアメリカというショップが、あの、ショップから買うのが流行ってまして、あの、リーアメリカがあれなんですね。でも日本からの購入客が多くて、ニーズがあるってことを、素早く察知してですね、あの、日本語のページを作ったんですよ。でも、作ったって言っても、ちゃんと作ったんじゃなくって、あの、Google 翻訳で翻訳させるだけなんで、日本語がめちゃくちゃなんですけど。<笑>まあでも、あの、まあでも、全部英語でやはしいっていうことで、でもあの、当時の兄ちゃんの Mac Pro 2では、あの、メモリー安く買いたいんらここのメモリーアメリカから買うといいっていうのが定番になってですね、みんなそっから買ってたみたいなんですけど。<笑>まあ、自分はまあ、あの、Ather World Computing の方がちょっと、もうちょっと安かったし、まあ別にあの、わけのわかんない翻訳した日本語ぐらい、日本語だったらまだあの、英語の方がマシだなと思ってですね。まあそっちの方は使わずに、アザーワールドホームページまで買ったんですけど
1: 。
0: で、まあそんななんで、保証は全然ダメだろうなと思ったんですけど、まあ念のためホームページ見たらですね、あの、保証もなんかあるようなことが書いてあるんですね。ただ、この買ったメモリがどうなのかよくわかんないんですけど、一応あの、ラベルのシールには、あの、ワランティー・ボイド・イフ・リムーブド書いてあるのか。ワランティー・ボイド・イフ・リムーブドっていうのが新しいのかな。うん。OWC って書いてあるんですけど、OWC ってのはアザ・ワールド・コンピーティングの略なんですが。なんで今、あのー、保証が受けられるのかどうかメ,モであのメールで問い合わせしてるところなんですけど、まだ返事は来ないんですけども。まあ、だいぶ値段も下がったんで、まあ、保証なくて、まあ、買わなきゃいけないんだったら、まあ、せっかくなんで、19ドルぐらいにしようかなと思ってるんですけども。見てたら、メモリーアメリカで、2ギガ4枚で、いくらだっけ ?230 ドル ?240 ドルぐらいで、出てるんですよね。で、今、1ドル8円そこそこなんで、計算すると2枚切ったりするんですよね。ま、送料入れると。2万円くらいになるんで、でしょうけど、8
1: ギ
0: ガで2万は、当時から考えるとめちゃくちゃ安いんで、うこれなら買ってもいいかなと思ったりしてたんで、してるんですけどね。まあ、えー、というところでですね、えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、IT マイティにメールをいただきましてですね、えー、せっかくですね、えー、読み、読もうと思います。<笑>えっと、デッサンさんからいただいてます。えっ、ー、と、いつも楽しく拝聴しています。デッサンと申します。以前の放送でテレビ番組を iPad で見られていると言われていたのですが、テレビ番組を iPhone で見たいなと思っています。タロケンさんはどのような方法で見られているのかお聞きしたくメールしました。お忙しいところすみません。これからもホットキャストを楽しみにしていますということで、デッさ,さんありがとうございます。まあ、あの、<笑>いつだったかなあまあ、確かにそんな話をしたと思います。で、まあ、メールでも返事させていただいたんですけども、あの、まあ、どうしてるかっていうと、あの、ぶん前に買った IoData の、あの、アナログの、あの、テレビチューナー、外付けのテレビチューナーがあるんですね。で、それがまあ、赤紙6キロとか S 端子で外部入力できるんで、で、まあ、自分が見るのはスカパーのプルスの番組ばっかりなので、まあ、あの、しかもあの E2 とかじゃなくて、あの、スカパー1とか、なんだ、今どっちなんだっけ忘れちゃった。<笑>あの、まあ、とにかく、110度 CS じゃない、昔からあるスカッパーの方なんで、えー、スカッパーのチューナーから、あの、アナログで出力させて、で、その、あの、チューナーですね、外付けの、チアナのチューナーの入力端子に入力させて、で、まあ、キャプチャーして、録画していく。で、まあ、それを、クイックタイム7で、あの、.m4v の形式ですね。あの、書き出してるときに、アップル TV 形式にするとちょうどいいんですけど<笑>、M4V になるので。まあこれに変換してで、で iPad に取り込んで見てるという。まあそういうやり方をやってます。で、えー、まあそういうことで返事をあのメールでお送りしましたら、またメールの方いただきまして、で、そちらの方がですね、えっ、ー、と、早速の返信ありがとうございます。デッサンです。えー、アナログテレビを Mac に録,録音されていたのですね。よくわかりましたで。私も先月ドコモから iPhone4 に変えてからアップ率が上昇し、MacBook Pro の15インチの購入を検討しています。えー、現在、i5 かア i7 かで悩んでいます。えー、ハロケンさんも HP から、えー、ライブのリンクを貼られていますが、音楽をされているのでしょうか私も軽音楽を足しなんでいるため、音楽ソフトなどを入れて m a c ライ f を楽しもうという経験です。えっと、以前 Mac のメンテナンスをされていると言われていたので、アドバイスをまたいただけるとありがたいです。ということでですね、またいただきまして。えっと。まあ、MacBook Pro の15インチ。ちょうどまあ、私が今持ってる大きさですね。まあ、私の初代モデルなんで、性能は全然低いんですけど、まあ、Core i5 か Core i7 かで悩んでおられるってことなんですけど、悩んだらいい方を買いましょう。というか、あの、基本的に Mac はあの、一番いいスペックで買った方がいいと思いますんで<笑>、なるべくスペック上げて買いましょう。あの、特に CPU って後から変えられないんで、メモリとかハードディスクとか、その辺は後から、あの、取り替えるのに追加することはできるんですけど、あの、CPU とか、あとノートのグラフィックボードってのは後から変えることできないですから、買い替えるしかないんで、悩んだらいい方にしとくた方がいいと思います。で、えー、っと、まあライブドリンクっていうのは、あの、あれですね。前に、まあちょっとお話したと思うんですけど、まあ、知り合いで、あの、音楽をやられる方がいるんですけども、まああの、その方のライブを、えー、ビデオカメラで撮ったりとか、えー、あとはまあユーストリームで生配信とか、まあいろいろと試しにやらせてもらったもんですから、まあそれを、あの、貼ってあるので、私はあの音楽全くできませんので<笑>、えー、もっぱらですね、あの、人の流すとかですね<笑>、そんなレベルですね、はい。で、まあ、メールの続きはありましてですね、えー、ここからあとは、まあ、ちょっとどっちかというと、あの、プロレス日トーク向けなんですけど、えー、っと、私もプロレスファン、えー、過去グレートムータン及び全日なので、プロレス日トークでローカルインディーや、えー、ローカルインディーや女子プロの勉強させてもらっています。え長、ー、文になってしまいましたが、お体に気をつけて、ペースは気にせずにぼちぼちと配信してください。楽しみにしていますということで、えー二回メールをいただきまして、デッサンさんありがとうございます。まあ、あの、プロレス日トークの方も、ええー、まあ、今回、この番組とほぼ同時に配信してるはずですんで、えー、ただし、試合の内容とか全然ないというですね。<笑>あの、プロレス番組のはずなのに、あの、食べ物の話ばっかりしてるんですけど
1: <笑>
0: えーまあ、そのうちまた気が向いたら、あの、プロレスの内容の話もするとは思うんですが、まあ、あの、気長にお付き合いいただければと。ということで、えー、まあ、本題の方に入っていこうと思います。えー、実は前回の配信ですね、えー、収録したのは結構前だったんですけども、えー、結構配信は後になって、配信が一週間ぐらい後になったのかな<笑>、えー、結構遅れたんですが、まあ、どうしてかというとですね、実を言うとあの、収録したのが MacBook Air の,あの発表の直前だったんですね。で、出そうと思えば、出せたんですけど、あの、周りがあまりにこう、MacBook Air 祭り状態になってて、この(笑)シチ(笑)ュエーションで、あの、あの内容を出すのどうかなっていうのがあってですね、ちょっとあの、配信を見合わせてまして、ほとぼりが冷めた頃に出そうかなということで、で、まあ、あの、結構間が空いたというのがありました。で、まあ今日は満を持してっていうことでもないんですけど、まあまあその MacBook Air の話なんですけども、えっと、まあ、あの、基調講演というか、あの、発表のイベントまあ、生で見てまして、えー、まあ、MacBook Air 自体のことはまあですね、あの、具体的な内容とかスペックとかの話は、もう他のネットやらポッドキャストの方でも散々言われてるんで、まあ、ここでは言いませんけど、えー、まあ、思ったこととしてですね、えー、っと、前々回の、その Windows マシンの、あの、話の中でですね、えー、唯一 Apple が、1 3 6 6る7 6 8の解像度のマシンを出しないパソコンメーカー。多分世界有で唯一のメーカーじゃないかって話をしたと思うんですけども
1: 、ええー
0: 、行った途端に MacBook Air で出ちゃいましたね。<笑>まあ別に出たら困るわけじゃないんでいいんですけど、まあ11インチが1 3 6 6る7 6 8ということで、まあ、Apple としては初めての16対9のモニターのマシンを出した。ということになりますね。なんでしょう。まああのー、まあアップルストアがあのねあのオンラインのアップルストアで MacBookAIR が掲載されてからすぐこう見たんですけどやっぱり何でしょう16対9だとすごい横に長いんですよねあのかつての Windows マシンも今は16対9でこの 1366×768 の解像度ってのが当たり前なんですけど23年前まではワイド画面でも16対10だったんですよねなんで、基本が 1280×800 だったんですけども、まあ、あるタイミングで、16対9の液晶っていうのが、あの、出てきて、まあ、軒並み、それに置き換えられていったんですが、まあ、最近では見慣れちゃったんでそんなに思わなかったんですけど、その時に見た印象がやっぱりこう、すごく横長になったなと、幅が広がったなと。んで、縦の解像度が減る形になるんで、縦に潰れた形になったんで、えらい横に長いなっていう感想を思ったんですけど、まあそれと全く同じ感想を今回の11日にも持ちまして、えー、16対9の Mac ってなんか横に長いよなとかね。あのー、下のドックの、えー、っと、左右の空きがえらい広いよなとかですね。<笑>えー、ちょっとそんなことを思ったりしました。まあこれもまあ慣れてくれば、あのー、どうってこともないんでしょうけどね。で、まあどうなんでしょう。ひょっとしたら、今後、MacBook Pro とか iMac とかも16対9に移行していくかもしれません。あ、そっか、iMac はもうなってるのか。1980かける、1920かける1080なんで、もう16対9になってますもんね。まあ、あの、MacBook Pro とか、MacBook とかも、あの、16対9に移行していくかもしれませんね。で、まあで、どうなのって話なんですけど、えー、とりあえず13インチを注文しました。<笑>先週末ぐらいに注文して、えー、っと、届くのが11日から13日の間となってますんで、早くて明後日ぐらいなのかな。ええー、まあ、今週中には来るはずです。で、元々はですね、前も言ってたと思うんですけど、MacBook Pro の17インチを買おうと思ってたんですよね。で、まあ、今使ってる。まあ、今使ってると言っても今壊れててそのまま分解したまま放置してあるんで使ってないんですけど。まあ、あの、これまで使ってたのが MacBook Pro の15インチだったんですね。で、1440×900 でも正直解像度足りないなと思ってて、で、もそしたら17インチに行くしかないかなっていうのもあってですね。で、まあ、ずっと MacBook Pro の17インチを買うつもりだったんですが
1: 、
0: 前回の MacBook Pro、まあ、Core i3、Core、i5、Core、i7 が乗った時に、まあ、どうして買わなかったのかというとですね、やっぱり、あの、高額ドライブあの、特にブルーレイについてのアップル、アップルというか、まあ、ジョブズのスタンスが、ちょっといまいち見極められなかったんで、見合わせたんですよね。で、まあ、今回の、あの、MacBook Air の発表を見てですね、えー、もう、えー、これははっきりしたなと思ったんで、えー、まあ、MacBook Air に行こうと思ったんですけど、もうあれですね、きっとあの、ジョブズはですね、あの、物理的に回転するメディアはレガシーミディアだと思ってますね。あのー、なのでもちろんハードリスクもなくし、えー、フラッシュストレッジになり、えー、おそらくジョブズからしたら、えー、ブルーレイもレガシーだと思ってると思います。<笑>まあ、あの、どっちに行くかなと思ったんですよ。あのー、
1: まあ、割と技術を
0: 先取りするアップル、まあ、アップルというかジョブズにしては、あのー、全然 BD には、ブルーレイにはいかないなと思ってて、で、まあ、前にその理由として挙げてたのが、まあ、もう2、3年前だったかな、2年ぐらい前だったかもしれませんけど、ブルーレイはまだコスト的に高いからっていうことをまあ言ってたんですけども
1: 、
0: で、じゃあ値段が下がったら導入するのかっていう話になってくるんですけども、値段が下がって散々普及したから載せましたっていうのは非常にアップルらしくないんでまあこれはもし搭載するとしたらどっかのタイミングを狙ってるだろうと思ってたんですねでちょうどあの家電機器特にあのレコーダーなんかはこの最近出た新しいモデルっていうのが BDXL に対応してるんですよねあのブルーレイの通常のこれまでのブルーレイのさらに倍の容量2層で100ギガ入る BDXL って企画ですねシャープが中心になって作ったのかなあれが家電の方ブルーレイレコーダーの方ではもう当たり前となって搭載されて出てきたんででここでまあどっちかに行くんだろうなと思ったんですねなんで、一つの方向としては、えー、いきなりもう Mac には、えー、BDXL から搭載しますと。まあ、名前もスーパードライブ XL とかですね。何かそれらっぽい名前をつけてですね。で、ええー、MacBook Pro に、えー、全モデル BDXL を搭載し、で、MacPro の方は CTO の、えー、カスタマイズの選択肢に、えー、BDXL のドライブが乗りますと。まあ、当然そうすると、あの、あのえー、っと、ブルーレイの、えー、まあ、ビデオですね。えー、BDMV か。あれも作れるようにならなきゃいけないので、えー、iLife に付属の iDVD も、ブルーレイ対応になって、まあ、ibD かなんかに変わるとかですね。そんな風になるのが、まあ、一つの方向。で、もう一つは、えー、まあ、えー、実際そうだったんですけども、えー、ブルーレイはスルーしますと。<笑>ブルーレイ何それ未だにそんなの使ってんの回転体メディアなんてまだ使うのっていう方向ですね。<笑>で、まあ、あのー、結局発表されたのが MacBook Air で、もうブルーレイはおろか、あのー、ハードリスクさえ搭載しないという方向に行ったので、あ、もうこれは回転するメディアはもうぶあの、ジョブズ的にはもうあの排除する方向だなと、いう風に確信したので、えー、もう、そちらの流れに乗っかることにしました。で、またやっぱり、なんでしょうね。あの、ハードリスクも搭載しない、高額ドライブも、あの、ま、最近は使う機会がかなり減ったんで、もうそれも外しました。という、MacBook Air が、ま、かなりこう、先進的に見えたというか、ま、これからのノートは、少なくともこれからの Mac のノートは、あ、この方向でいくんだなというふうに感じたので、ま、これは、逆に今更 MacBook Pro じゃないんだなと僕は感じたもんですから、まあそれで MacBook Pro よりも MacBook Air の方がいいなと思って買うことにしました。で、まあそう言いながらもですね、もともとあの15インチの MacBook Pro でも解像度は足りないと思ってたんで、あの、どうかなっていうところはあったんですけど、13インチの方が 1440×900 の解像度確保してくれたので、まあ、広がるのはまあ無理なんですけど、今のマック、あの、マックブックプロと同じ解像度を確保できるんで、まあこれだったら何とかなるか、というのがありましたね。なんでまあ、決め手としてはこの解像度が今より下がらないで済むっていうのがかなり大きかったですね。まあ、あとは何だろう。まあ今までノートの代わりにですね、しばらく iPad を持ち歩いてたんですけど、まあやっぱり非常に軽くて、えー、いいですよね。で、まあ仕事で使う分には結局高額ドライブも必要にはなってくるとは思うんですけど、まあそれは USB の外付けでいいかなと、えー、思ってます。まあ、USB のポータブルタイプの外付けブルーレイドライブでも買ってそれでもまあ一緒に持ち歩こうかなと思ってるんですけども。まあ、今回注文した13インチの方ですね。ええー、は、あの、付属のスーパードライバー注文してないんで、まあ、それはまた別途調達するつもりでいます。えー、っと、あ、ちなみに、えー、っと、注文したスペックなんですけど、ええー、基本的に、えー、っと、全部 MAX です。ええー、13インチで、えー、っと、CPU が 2.13GB。で、えー、っと、メモリ 4GB。フラッシュドライブが256ギガの、すべてマックスにして、プラス、えー、っと、ヒューレットプリンターですね<笑>。えっと、ちなみにヒューレットのプリンターは、えー、っと、複合機の 310A でしたっけあの、e メールプリントに対応してるやつですね。あれにしてました。えー、っと、Apple s t r 価格が 12,800 円で、で、1万キャッシュバックかな。まあ、実質 2,800 円で。えー、服置きが使えるということでですね。まあ、あの、キャノンの服置きがあるんで別になくてもいいんですけど、まあ、なんとなく最近、ここしばらくキューレットのプリンター使ってなかったんで、使ってみたいなと思ってたなっていうのがあ,あって、まあ、まあ、それとあの、E メールプリント面白いなと思ったので、まあうん、ちょっとまあ、買ってみようということでですね。えー、っと、これにしました。まあ、とはいってもどれほど使うかどうかよくわかんないんですけど。<笑>一番最初に見積もりをしたときは、えっと、USB イーサネットアダプター買おうかと思ったんですけど、これもやめました。っていうのはですね、あの、Apple 純正の USB イーサネットアダプターっていうのが、100別 TX までしか対応してないんですよね。で、まあ、ギガビットイーサーまで対応してほしいなというのがあって、で、まあもちろん、あの、USB に変換するんで、1Gbps 出るわけはないんですけど、まあ、それでも一応、まあ、なんだろう、USB2.0 の実行速度、まあ、200Mbps ぐらい前後ぐらいは多分出る可能性あるんで、まあ、Gigabit Ether 対応の USB、えー、イーサネットアダプターだったら、まあ、もうちょっと、あの、Apple 純正のより早いのかなと思って、まあ、えー、調べたら、まあ、どうでしょう。価格もの最安値ぐらいで見ると、ちょうど Apple 純正の usb サネットアダプターと同格ぐらいで買えるので、まあ、そちらを使うことにしてですね。えー、p p l e 純正の方は買ってないですね。まあ、あとはなんだろう。本当は外付けのディスプレイを繋ぐためのアダプターも何か買おうかなと思ったんですけど、うんと、まあ、いまいちどれを買ってみようかわかんないんで、まあ、今回は<笑>、えっと、注文してないんですけどね
1: 。
0: あとはなんだろ p アップルケアもあれかな。予算的な都合で、えー、今回やめましたね。まあ、アップル r e は別に同時に買う学要はないので、えー、まあ、1年以内に買えばいいかということで、えー、といと言わやめまして
1: 。
0: いくらだったんだ、全部で。17万ぐらいになったのかなヒューレットのプリンター入れて。うん。まあ、なんだろう、元々が MacBook Pro の17インチを買おうと思ってて、で、しかもあの、買うときは 512GB の SSD だと思ってたんで、それからか比べるとの半額ぐらいとかになっちゃうんですよね。まあ、比較するのはどうかって話もあるんですけれど。まあなんだろう。本当にあの、信じられないくらいマックのノートが安くなってきましたね。昔のパワーブックの頃はですね、あの、値段的にも手が届かない値段がついていて、あの、お店に行くと本当に手が届かない、あの、高い棚の上とか置いてあったりとかしてですね、本当に手が届かなかったりしたんですけど、まあ、えー、ということで、えー、っと、MacBook Air の話はこれぐらいでいいかな。また手元に届いて触ってみたら、またあのー、感想のないちょっとお話ししたいと思います。で、あとですね、えー、っと、今月11月27日の日曜日にですね、えー、お台場のカルチャーカルチャーで、クリラジのイベントがあるんですけども、えー、クリラジエクスポ2010ですか、えータイトルがポッドキャストは生きてますですね。<笑>えっと、まあ、こちら、えー、今回も私参加させていただきます。もうチケットの方、あの、確保してありますんで、えーまあ、えー、会場でお会いできる方がいらっしゃいましたら、あの、声かけていただければと思いますって言いながら、まあ、あの、顔見たこともないんでわかんないですよね。<笑>まあ、あの、なんでしょう。あの、その辺は、あの、雰囲気で、あの、見つけてみてください。<笑>ま、あの、会場に向かいながらツイッターでつぶやくと思うので、あの、ツイッターフォローしておいてもらえれば、あの、なんとなくわかるんじゃないかと思います。ま、多分ツイッターで、あの、今日こんな格好してますとか言うかもしれないですし。あ、そうだ。ちなみに手元にチケットがあるんですけど、これ、えっと、今回は E プラスでチケットになっていて、で、ま、これセブンイレブンでチケットに引き返してきたんですけど、えっと、これに整理番号ってのがついててですね。えっと、自分のチケット3番なんですね。これって、申し込みした人順の順番なのかな一応ですね、あの、発売開始の、なんだっけ。何日だったか忘れちゃいましたけど、あの、朝10 時。まあ、ほぼぴったり10時2分か3分くらいに購入手続き終わったんで、かなり早い方かなと思ったんですけど。ってことは、前にまだ2人いたのかなですかね、まあいいや
1: 。<笑>
0: だから何ってことはないんですけども。まあ、えー、本当はこの後ですね、えー、っと、クリアジーエクスポを見た後に、どっかいいプロレースの公業があったら見に行こうかなと思ってたんですけど、なぜかこの日だけないんですよね。<笑>何なんだろうこれはっていうぐらいないんですよ、ね。確か千葉で全日の工業があったぐらいか。なんで。まあ、あの自転車の方はちょっとよくわ,よくわからないんで自転車局の方は3日ないですしまあ今回はこのクレジエクスポ2010だけなんでまあ終わったらどうしようかなとは思ってるんですけどうんまあいやその時まで考えてもらうということで、えー、今回の IT マイティは以上
1: です。ではババイバイ